0: Haz firme tu vocación, primera parte. Mensaje de la Palabra de Dios por el Pastor Israel Sanz, en la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España, 28 de noviembre de 2021. Señor, al hilo de lo que Abraham estaba diciendo efectivamente, el Señor gobierna de esta manera con el cetro de su palabra. Y si yo estoy siendo obediente al Señor y estoy interpretando bien el pasaje en el que vamos a estar eh, moviéndonos en esta mañana, entonces, honestamente, estoy esperando obediencia, no a mí, a la palabra del Señor sí, en un sentido la, la, la Biblia dice, ¿no? a los pastores pero en, en cuanto que los pastores son voceros del Señor son encargados, son delegados del Señor así que espero que tengamos esa actitud, habla Señor que tu siervo se dispone a obedecerte habla Señor que tu siervo se dispone a obedecerte no estoy aquí para curiosear estoy aquí a la orden Señor a la orden este próximo miércoles vamos a entrar en, en el último mes del calendario y diciembre suele ser un tiempo bastante loco, con mucha actividad, un poco frenético, demasiado diría yo. Eh, pero bueno, esa posiblemente sea una opinión personal sin mucha importancia. Sin embargo, los, los más reflexivos aprovechan esta temporada para hacer balance. Y mientras expira el año, evalúan, evalúan sus vidas, hacen propósitos de enmienda para el nuevo curso. Y yo creo que de tanto en tanto es sabio, es sabio detenerse, es sabio pensar, es sabio uh, revisar los engranajes de nuestro corazón. Apretarnos las tuercas, mirar si nos falta algún tornillo, si, si, hemos, si, 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 si carecemos de algo que en realidad... Eh, de lo que no podemos prescindir. Necesitamos medir si estamos viviendo con sabiduría o estamos, por el contrario, malgastando tiempo y fuerza. Y yo os propongo que durante dos o tres semanas, no sé si cuatro, pero yo creo que dos o tres semanas, podamos acampar en una porción de las Escrituras que nos ayude a examinar nuestra, nuestra condición, que nos despierte también, que avive el deseo en nuestro corazón de hacer ajustes, ajustes radicales para experimentar, si Dios lo permite, en los meses o en los años que están por delante las mejores cosas de Dios. Yo estoy convencido, hermano, de que es un tiempo donde el Señor nos está eh, urgiendo a hacer ajustes y ajustes radicales en nuestras vidas. Hay una frase que nosotros solemos decir, agárrate que vienen curvas. Agárrate que vienen curvas. La, la Biblia lo dice de otra manera, pero vamos, es lo mismo. Refuerza tus estacas, que vienen vientos. ¿no? Clávalas bien hondo para que no se te desarme la tienda. Hermano, el pasado fin de semana estuvimos en nuestro retiro de iglesias en Monte Olivo. ¿Dónde pensáis que es más fácil... El seguimiento de Cristo en Monteolivo, rodeado de nuestros hermanos, recibiendo palabra mañana y tarde, eh, apartado de muchas influencias malsanas, o en la jungla de la universidad, o en la jungla de la oficina, eh, rodeado de personas que no solamente aman el pecado, lo practican, sino que se jactan de hacerlo. ¿Dónde es más fácil ser cristiano? Por supuesto, el diablo es diablo también en Monteolivo, la carne es carne también eh, en los días de retiro. Sin embargo, el ambiente es distinto, ¿no te parece? Indudablemente, es mucho más fácil el seguimiento de Cristo cuando el ambiente es propicio. Cuando estamos rodeados de personas que nos estimulan a, a, a la fe, que nos estimulan a las buenas obras. Es más fácil. El ambiente influye. Pues bien, hermanos, el ambiente espiritual de nuestra cultura está cambiando muy rápido. El mundo siempre es mundo, eso, eso está claro. Pero no siempre se manifiesta con la misma virulencia en contra de Cristo. No siempre está eh, corrupto en el mismo grado. Todas las culturas, en un sentido, son anticristo, pero no todas, como digo, son anticristo con la misma radicalidad, con, con, con la misma intensidad. Y, y, hermanos, es una convicción creciente en mi corazón que en el tiempo que está por delante, vamos a necesitar el doble de vitalidad espiritual para estar firmes, el doble de vitalidad que hemos necesitado hasta aquí. Porque el ambiente está cambiando. Y por eso me propongo desafiaros, provocaros, espolearos, espolearos hacia el crecimiento, hacia la santidad, hacia la madurez, de manera que como congregación no solamente podamos estar bien preparados para resistir eh, los vientos, el tsunami de tentaciones que viene, que se acerca, sino que más allá de resistir, que podamos, en el tiempo que está por delante, que podamos experimentar las posibilidades de la vida cristiana no solamente que podamos estar en pie que podamos bailar de gozo en medio de las presiones y en medio de las tentaciones y en medio de cualquier sufrimiento y yo entiendo que estos eran los propósitos que palpitaban en el pecho del apóstol Pedro cuando uh, escribió la porción en la que os invito a acampar durante las próximas semanas eh, segunda de Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 1 y versículos del 1 al 15. Lo tenéis en pantalla, segunda de Pedro, capítulo 1, versículos del 1 al 15. Dice la Escritura, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de Aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo añadid a vuestra fe virtud a la virtud conocimiento al conocimiento dominio propio al dominio propio paciencia a la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. Es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Vamos a orar. Señor, te pedimos ayuda. Necesitamos, Señor, tu ayuda. No queremos, Señor, que esto sea... Un ejercicio intelectual de hablar, oír, que, que los conceptos pasen por nuestra mente. Señor, más allá de eso, claro, Señor, abre nuestro entendimiento. Ayúdanos, Señor, a estar despiertos Ayúdanos, Señor, a estar concentrado. Ayúdanos, Señor, a ser respetuosos con tu palabra. Ayúdanos, Señor, a estar de puntilla, Dios mío. Pero, Señor, tócanos con tu espíritu. Señor, obra milagros en nuestro corazón, para que más allá de entender frases, ideas, podamos tener un encuentro contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. A la luz de estas palabras, hermanos, quiero poner delante de vosotros cuatro, cuatro, cuatro bendiciones objetivas que atañen a cada cristiano. Aquí Pedro dice cosas que son ciertísimas de cada cristiano, cosas que se aplican a cada hijo de Dios por el hecho de serlo, simplemente, ya sea joven o viejo, judío, gentil, varón, mujer, rico, pobre, veterano, eh, nuevo, maduro, inmaduro, calvinista, arminiano, sea quien sea, no importa. Si es cristiano, estas cuatro cosas... Son un hecho, definen su posición. Claro, no son las únicas cosas que se pueden decir de un cristiano, pero son cosas ciertísimas de cada cristiano. La primera y la más básica es la elección divina. El versículo 10 nos dice: Hermanos, tanto más procurad hacer, hacer firme vuestra vocación y elección. Elección. Claro. Cada una de estas cosas requeriría un mensaje, por lo menos, ¿no? Pero voy, voy, a, voy a pasar muy por encima porque, de hecho, no es el acento de este mensaje, eh, aunque se me antoja que todo este mensaje va a ser como una especie de introducción al énfasis que, que el Señor ha puesto en mi corazón para las próximas semanas. Pero la elección, la elección, la Escritura enseña que Dios... Saborea esta frase. Recíbela. Dios, aquí hay, aquí, hay, aquí hay una verdad capaz de trastornar tu mundo, de curarte el corazón en este mismo minuto. Dios, según su eterno propósito, antes de la fundación del mundo, de manera libre y soberana, sin presiones de ningún tipo, de entre el número de los pecadores... Escogió en amor a algunas personas concretas para que en virtud de la obra de Cristo y vinculadas al Hijo de Dios, llegaran a ser recipientes de su gracia y herederas de la bendición más grande. Lo repito, Dios, según su eterno propósito, antes de la fundación del mundo, de manera libre y soberana, de entre la masa de pecadores escogió en amor a algunas personas concretas para que en virtud de la obra de Cristo y vinculadas a Cristo pudieran ser recipientes de su, de su gracia y herederos de la más alta bendición. El Dios trino, sin tener en cuenta eh, tu futuro, posibles futuros méritos tuyos, tu previsible respuesta a su gracia, sin tener nada de eso en cuenta, porque así lo quiso, según el puro afecto de su voluntad, te ordenó para vida eterna. Te disparó como una flecha hacia la felicidad. Te destinó a la gloria. Preparó para ti gloria bendita. Y hermanos, esta verdad tiene el potencial de arrancarnos del anonimato. Sí, claro, cuando yo veo los cielos inmensos, repletos de, de estrellas, advierto que mi pequeñez, ¿no? Digo, qué pequeño soy, qué pequeño soy. Y bueno, y si te metes ya al universo de Internet, en el universo de Internet, tú y yo somos una voz en medio de un millón de voces, solo un rostro en medio de un océano de rostros. Uh, y nuestra cultura, de hecho, nuestra cultura, tal vez sin proponérselo, pero nos empuja a pensar que si nuestros rostros no destacan, de alguna manera, que si, que si no podemos conquistar una legión de seguidores, que si no podemos tener eh, que si nuestras voces no se levantan por encima del ruido de las otras voces, no somos nada no somos nadie. Somos meras bagatelas meras sin mucha importancia. Existencias insignificantes, atrapadas en, en el infierno de la invisibilidad. Cuidado jóvenes, especialmente vosotros que sois, que, 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 que vivís en las redes, ¿no? y también mayores. Hay, hay un, un ambiente propicio para hacerte sentir completamente insignificante, completamente eh, invisible. Para que de alguna manera uno piense de sí que si no puedes lograr eh, conquistar eh, lo que cuatro conquistan en realidad, lo que cuatro conquistan, eres eso, una bagatela Pero hermanos, el cristiano no tiene por qué ir cargando con eso. El cristiano no tiene que ir cargando con el insoportable peso de la insignificancia. Sí, el cristiano se sabe pequeño pero no insignificante. Insignificante no. Pequeño sí, insignificante no, porque no es lo mismo. Ser insignificante es carecer de significado. Pequeño sí, pero no carezco de significado. Mi vida está llena, preñadísima de significado. Pequeño más de lo que puedo imaginar, significativo más de lo que puedo imaginar. No soy una bagatela soy alguien escogido, soy alguien amado por Dios y por lo tanto significativo delante de sus ojos, bendito sea el nombre del Señor, porque antes del tiempo Dios en su presencia miró la masa de los pecadores a toda la humanidad rebelde y pronunció mi nombre y me hizo objeto de su amor. Dios no escogió al bulto. Dios no escogió por, 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 yo que sé, apuñado. Por zona. Aquello, lo de la derecha. No. Dios dijo mi nombre. Dios dijo tu nombre. De manera personal. Y porque Dios me nombró, no tengo que ir por ahí intentando hacerme un nombre para superar el vértigo del anonimato sencillamente no tengo por qué estar procurando superar el vértigo del anonimato porque no soy anónimo Dios me nombró Él conoce mi nombre está escrito en el libro de la vida antes de la fundación del mundo imagina que me debes un millón catorce euros un millón catorce euros por un trabajo que de construcción que yo he hecho. Bueno, es mucho imaginar, ¿no? Pero, y me entrega un cheque por valor de un millón y dice, va, los 14 te los pago aquí, te, te, lo, te los doy aquí en la mano. Y me pone un billete de 10 en mi mano. Dos monedas de un euro, ¿cuánto van? 12. Eh, luego, me pone otro euro más, ¿cuánto van? 13. Una moneda de 50, dos de 20 céntimos, ¿Una de cinco? ¿Cuánto falta? Es que yo, yo me pierdo, hermano. Venga, faltan cinco. Y, y entonces te rasca el bolsillo buscando los cinco céntimos que te faltan y me dices, eh, eh, bueno, te, te debo cinco céntimos. Y entonces me decae el semblante, te miro con seriedad y te digo, de aquí no me muevo hasta que no me los pagues. ¿De qué te ríes? Yo estoy seguro que tú, en ese momento, dirí, te reirías, exacto, Dice dices, ah, está de broma, está de broma. Pero cuando, si supieras que estoy en serio, tú dirías, este es el tipo más miserable que me he echado la cara. Le acabo dar, de dar un millón trece con noventa y cinco céntimos. <risa> y se me planta porque le faltan cinco céntimos. Está muy mal el tipo. Pues bien, esa es la estampa, esa misma es la estampa del cristiano que se entristece o que se irrita porque los otros no lo consideran o no lo estiman o no lo buscan. Siendo que Dios lo estimó y lo nombró en la eternidad pasada. Pero está triste porque le faltan los cinco céntimos del aplauso del otro o... De, o, o. Mira, con todo el respeto del mundo, si tú te sientes un don nadie, si tú te sientes un ser invisible, si tú eres alguien sediento de recibir algo de atención, escúchame, por el amor de Dios, deja de mendigar cariño. Lo que necesitas es estudiar teología. Eso es lo que necesitas. Lo que más necesitas es estudiar teología. Eso no significa que tengas que ser un académico. ¿Me explico? Teología es la palabra acerca de Dios, la verdad acerca de Dios. Eso es lo que necesitas, la verdad acerca de Dios. Lo que necesitas es estudiar la gran doctrina de la elección divina. Lo que necesitas es saber muy adentro, dentro de tus huesos, que Dios pronunció tu nombre en la eternidad pasada por puro amor, según el puro afecto de su voluntad. Y te destinó para ser el heredero de la gloria bendita. Así que estudia, estudia, medita. Med... Estudia y medita hasta que cante. Y cuando cante, entonces saldrás a la calle como un alma satisfecha y no como un mendigo. Saldrás a la calle como alguien que da a mano llena, porque viene lleno de casa. Y saldré a la calle de la misma manera. La segunda de las bendiciones, hermanos, es la irresistible vocación de Dios. La vocación, el llamado de Dios. Dice el versículo 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Nos eligió en la eternidad, pero nos llamó en el tiempo, entrando en nuestra historia. Entró en nuestra historia y nos encontró el Señor atrapados, como una mosca dentro de una botella de cristal. ¿Has visto esa, esa imagen? Una mosca de, dentro de un bote de cristal o de una botella de cristal. ¿Cómo, cómo, cómo es el vuelo esa mosca? De, de un lateral a otro, golpeándose, dándose porrazos contra la pared de cristal. Así nos encontró Dios. Dándonos de cabezazos contra el cristal de nuestros deseos desordenados. Persiguiendo el bien y la felicidad en espejismos. Ahora hacia el norte, ahora hacia el sur, ahora hacia la derecha, hacia la izquierda. Golpeándonos, gastando el dinero en lo que no es pan, como dijese Isaías. Gastando las fuerzas en lo que no sacia, el trabajo en lo que no sacia. Piensa en esa mosca en el bote. ¿La ves? ¿La tienes? Y poco a poco, a base de zambombazo, perdiendo brío. Y eso es lo que nos pasa a nosotros con nuestra concupiscencia. La concupiscencia es una avería moral. La, 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 la concupiscencia son deseos desordenados, no. Eh, son codicias, amores, amores, eh, amores estropeados, desencajados, mm, a, amar mal. Esa es la, la concupiscencia, ¿no? Y eso nos confina, como he dicho, al bote de cristal de nuestros deseos. Buscamos el cielo eh, eh, en las cosas donde el cielo no está. Y vamos con la esperanza de, de, de obtener por fin descanso y felicidad. Y saciar la sed de eternidad que hay en nuestra alma. Y nos damos de bruces con la realidad de que el cielo no estaba allí. Pero tampoco allí, ni allí, ni allí, ni allí. Y así se nos va gastando la vida. Y entonces... Dios interrumpe nuestros trompazos y nos llamó, nos llamó, nos llamó. Supongo que te resulta conocida esta escena, te metes en la cama, te vas a dormir, apagas la luz y nada, te dispones a dormir y de repente escuchas el zumbido, ¿sabes? por el... Por el, por el por la potencia del zumbido que es una mosca, ¿no? Y tú dices adiós la mosca. ¿Y ahora qué hace? De repente esperas que, dice, bueno, lo mismo se ha ido, pero que va, eres, eres un ingenuo, ya, ya lo sabes, no se van, se quedan ahí. Entonces, ¿qué, qué hace? Puede, tiene dos alternativas, cazarla, pero es de noche, estás cansado y no tienes ganas de estar persiguiendo moscas, ¿no? A, a esas horas, ¿no? Así que, posiblemente. Lo que hace finalmente es que te levanta, va al pasillo, enciende la luz. ¿Lo has probado? Funciona, ¿no? Funciona. Pues sí, porque si echa el free fli, luego te lo traga mientras duermes, ¿no? Eh, pero enciende la luz del pasillo y en, y, y en nada ves la mosca salir buscando la calidez de, de la luz del pasillo. Um, Claro, luego, ha sido, ha sido un truco, en realidad, porque tú no es que buscas el bien de la mosca, ¿no? No, no, es que, no es que quieres proveerle un espacio templado para que vuele a placer. No, tú lo que estás pensando en ti, ¿no? Tú lo que quieres es que te dejen en paz. Entonces, lo que hace cuando la mosca sale, apaga la luz del pasillo, porque la luz está muy cara para, para, para estar haciéndole ese tipo de mimos a, a las moscas, ¿no? Uh, apaga la luz del pasillo... Entras de nuevo en tu habitación, cierras la puerta detrás de ti para que la mosca no se meta y la dejas volar lo que quiera en el pasillo oscura. Y hermano, esa imagen se me hace en un sentido parecida a la forma en la que Dios nos libra de nuestro encierro. Así nos saca a Dios de nuestro bote de cristal. Así es como nos saca de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, como dice nuestro pasaje. Dice el versículo 3, aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Piensa, aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. No dice para su gloria, dice por su gloria. Nos llamó por su gloria. Y esta... Pedro lo que está diciendo es la forma, está describiendo la forma en la que el Señor rompe el hechizo, en la que el Señor nos hace salir del bote llamado mundo, en la que el Señor nos salva de seguir agotándonos e hiriéndonos en pos de nuestros ídolos, dándonos cabezazos contra una realidad que nos safia. Él es como la luz del pasillo. Se nos acerca y brilla. Se nos acerca y luce, se luce, despliega su excelencia, nos llamó por su gloria, su resplandor, su excelencia, su... su, su. El despliegue de su virtud se nos muestra como el mejor, se nos muestra como superior al amor de un esposo, superior al aplauso de las masas, superior al placer de la comida, superior a la salud del cuerpo, superior al éxito profesional, superior a la posesión de una fortuna, superior al amor y la atención del novio, de la novia, de los hijos, de lo que sea, se nos muestra superior. Dios no nos saca de nuestra de, de nuestra cárcel a base de empellones, de, 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 de empujones a patadas, y, y ni con amenazas. Nos seduce, nos cautiva, nos apresa con cuerdas de qué? Exacto, de amor. Nos vence con la luz de su sonrisa. Lo que Dios hace es que se sube al escenario y se nos muestra amable. Su amabilidad nos conquista. La amabilidad es la dignidad de ser amado. Él es digno de ser amado. Él se yergue, se levanta como el objeto de nuestros deseos. Se nos presenta como el deseado de las naciones, el deseado de nuestra alma, el precioso, nuestro tesoro. El pan, el vino, la leche, el agua, la sombra en agosto, el sol en invierno. Y nos da ojos, nos da ojos para ver su belleza. ¿Y dónde la vemos? En la faz de Cristo. Nos llamó por su gloria. ¿Y qué es Cristo si no es la gloria? El la imagen misma de su sustancia, el resplandor de su gloria. Y en virtud de ese llamado imponente y poderoso, eficaz, nuestra vida se reorienta. Emprendemos el vuelo hacia otra parte. Quedamos cautivos, voluntariamente cautivos del Señor. Y así el Señor opaca el brillo de nuestros juguetes y quedamos desilusionados con todas las propuestas de vida sin Dios. Nos pasa como a esos niños, ¿no? Ahí está el niño jugando con un cochecito al que le faltan piezas, ¿no? Pero está muy entusiasmado y cualquiera se lo quita. Hasta que aparece su amiguito montado en un camión grande, rojo, que se mueve, rodeado de luces y con sirena. En ese momento el niño se queda, suelta su juguetito y empieza a patalear por, por, por hacerse con el supercamión, ¿no? Eso es lo que hace Dios. Nos aparece Cristo sin camión, Él solo. <risa> Así. Y entonces, de repente, en ese instante... Claro, el Señor nos dice, ¿queréis ir oh, Y nosotros no. ¿A, ¿A dónde? ¿A quién iremos? ¿A quién iremos? Si, si yo estaba flipando con, con, con un cacharro que le faltan piezas. No quiero irme. ¿A dónde? ¿Qué propuesta me da? Si estás sin Dios, no. Como dijo Moisés, si tú no vienes, No. Y hermanos, en base a la justicia de nuestro Señor, no la nuestra, en, ba en base a su obra en la cruz del Calvario, el Espíritu Santo nos rehace, nos da un corazón creyente y se nos concede creer, se nos da esa, esa gracia de poder creer. Dice el versículo 1, vosotros que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. Así que, en primer lugar, elegidos en amor en la eternidad. En segundo lugar, llamados y atraídos a la fe en Cristo de manera irresistible, por la convocatoria divina, por la vocación divina. Tercera, la tercera de las realidades comunes a todos los verdaderos creyentes es la herencia de la vida eterna. La herencia de la vida eterna. Mira, cuando, volviendo a la mosca, cuando enciendo la luz del pasillo, como he dicho antes, en realidad estoy pensando en mí porque estoy mosqueado <risa> y quiero que la mosca me deje en paz. Eso es todo, ¿no? Como digo, yo no estoy procurándole eh, la vida abundante a ella, ¿no? Um, y por eso cuando sale la dejo a oscura. Pero Dios no obra así. Lo, lo de Dios no es un truco. Lo de Dios no Dios no nos hace soltar nuestros juguetes y nuestra historia y nuestras propuestas de vida y nuestros caminos para luego dejarnos en la cuneta. No nos deja volando en un pasillo oscura. Cuando Él se, lo, se luce en Cristo mostrando toda su virtud, nos saca de esa cárcel de cristal, por así decirlo, donde nos estamos hartando a porrazos para hartarnos de cielo. Para hartarnos de cielo. El versículo 2 dice: y este es Pedro escribiendo, pero detrás de Pedro está el Espíritu Santo palpitando. Y quiero que escuches el palpitar del, del corazón divino aquí en estas palabras: gracia y paso sean multiplicadas. Así saluda a Dios. Ese saludo. Por cierto, ¿qué significa saludo? Es un pronunciamiento de salud. Es un deseo de salud o una, eh, un, un, un decir salud, 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 salvación, salvación. Así saluda a Dios. Gracia y paz, o sea, multiplicada en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Gracia y paz, hermano. Eh, aquí tenemos un compendio del universo de bendiciones. Todo el universo de bendiciones se pueden eh, se pueden compendiar, se pueden encapsular en esta en este saludo. Gracia y paz. La gracia es el favor inmerecido de Dios. Benevolencia derramada libremente sobre la vida de, de alguien que no reúne suficientes méritos para recibirla. La gracia es Dios mirando a un hombre que merece que lo parta un rayo y poniéndole un arcoíris sobre la cabeza. Eso es gracia. La paz es el resultado de la gracia. La paz es... La felicidad íntima de quien se sabe escondido con Dios, en Cristo. De quien se sabe en el abrazo de Dios. La paz es plenitud, realización, satisfacción, alegría, regusto. ¿Cómo me gusta esa palabra? Es el regusto de un corazón que posee el descanso del gozo. Así que gracia y paz son las dos caras de, de la moneda de la salvación. Dios viniendo como rocío, gracia. Nuestro corazón, que está desierto, eh, floreciendo hasta convertirse en un Edén, eso es paz. Dios viniendo y derramándose a sí mismo como, como don para nosotros, eso es gracia. Y nosotros, por lo tanto, siendo floreciendo en felicidad, eso es paz, shalom, felicidad, plenitud. Ahora, ¿dónde se encuentra esa doble bendición?, de qué fuente mana? Escuche de nuevo. Gracia y paz sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Así que esa abundancia no se compra con dinero. No puedo lograr ese cielo a través de un viaje de autodescubrimiento. Al, a, a yo qué sé, a, al Tíbet. No puedo lograr ese cielo apuntalando mi autoestima o escondiéndome en un lugar remoto o lejos de los problemas que me acosan o sofocando mis deseos y logrando por medio de la razón y de la fuerza de, la, de voluntad dominar mis pasiones y llegar a ser imperturbable como pretendían los estoicos. No, 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 esa felicidad fluye, esa felicidad se desborda en la tierra del conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. El conocimiento del Hijo y el conocimiento del Padre. En el conocimiento del Hijo y en el conocimiento del Padre, gracia y paz. Pero Mateo 11 dice, nadie conoce al Hijo, sino el Padre. Ni al Padre conoce alguno, sino el Hijo. El Padre sí conoce al Hijo. El Hijo sí conoce al Padre. Y en esa conversación eterna radica la eterna felicidad de Dios, en esa contemplación sin principio, en ese conocerse y amarse divino, en esa, como hemos dicho muchas veces y seguiremos diciendo, en esa fiesta trinitaria, en ese ágape bendito, ahí está el shalom, la felicidad, la plenitud, la alegría. Esta es la fiesta de las fiestas, una fiesta privada. La fiesta privada donde todo es gozo, donde nada amenaza la alegría. La fiesta del Dios trino. Y tú dices, el Dios trino. Pero dice, gracias y paso sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y el Espíritu Santo dónde está? ¿Dónde está el Espíritu Santo? Nadie conoce al Hijo sino al Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el al Hijo. ¿Y dónde está el Espíritu Santo? Hay muchos versículos así, donde el Espíritu Santo no se le menciona. Pues, ¿dónde va a estar, hermano? El Espíritu Santo está ahí, llenando la escena, la está llenando. Porque el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, procede eternamente del Padre al Hijo y del Hijo al Padre. El Padre, de hecho, Padre e Hijo tienen comunión en el Espíritu. El Espíritu está bautizando todo, todo, toda la conversación. Padre e Hijo se besan y se abrazan en el Espíritu. Y eso, esa fiesta privada se llama cielo. Ese es el cielo. Y eso es lo que Dios nos ofrece en Cristo. Vuelvo a leer el pasaje, ahora un poquito más ampliado. Jesús dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños, sí Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo, sino el Padre, ni al Padre conoce alguno, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Es decir, yo os daré el conocer al Padre. Yo os haré partícipe de la conversación eterna. Y entonces dejaréis de estar trabajados y cargados, porque tendréis gracia y tendréis paz. Porque la gracia y la paz se reciben en la tierra del conocimiento de Dios. Conocer a Dios, eso es el cielo, esa es la vida eterna. Se nos da una participación en la fiesta trinitaria. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesucristo a quien has enviado. Hermanos, Dios no nos deja deambulando en un pasillo oscuro, como digo. Nos introduce a una esperanza gloriosa. Nos, nos invita, nos convida al compañerismo con Dios. Compañerismo con Dios, hermano. Compañe... A ver, compañerismo. yo no puedo tener compañerismo con mi cafetera. ¿Por qué? Porque hay un abismo insalvable entre nuestra naturaleza. Pero sí puedo tener un compañerismo de aquella manera con alguien que no habla mi idioma. Alguien que habla mandarín o lo que sea. O... Eh pero puedo tener algo de compañerismo, algo nos diremos con los ojos, con los silencios, con la sonrisa, con los gestos, con el toque. Nos, al final nos vamos a apañar, a trompicones, pero nos vamos a apañar. Sin embargo, si pones delante de mí a alguien que comparte mi idioma, que comparte además mi manera de ver la vida, que es semejante a mí, entonces a mayor semejanza, mayor intimidad, puedo crecer en, en un compañerismo cada vez más profundo, ¿sí o no?, pues la Biblia, el pasaje que hemos leído, en el versículo 4 nos dice que Él nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. ¿Ve? Él no nos saca, él no nos saca a, a, a la cuneta, al pasillo oscuro. No, no, no. Él nos saca un lugar y nos da preciosas y grandísimas promesas. ¿Para qué? Para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Eso no significa que vamos a llegar a compartir su esencia divina. No significa que vamos a divinizarnos, a llegar a ser Dios. Pero sí significa que se nos propone el gozo de compartir su lenguaje, sus criterios, su alegría, su verdad, su banquete de amor, su dinámica vital. No seremos Dios nunca. Pero sí seremos semejantes en el sentido de que podremos comunicarnos y podremos entrar en una cada vez más profunda conversación, en un cada vez más íntimo compañerismo con el Dios Trino. Bendito sea su nombre. Esa es la mesa a la que Dios sienta lo suyo. Ese es el lugar donde la paz y la gracia se aumentan, se multiplican hasta desbordar el alma. Aquí y ahora. Y mañana. Cuando el Señor regrese, entonces ya Él no va más, hermano. Aquí ahora ya podemos experimentar gracia y paz. Gracia abundante, para el peor de los pecadores, ¿no? Gracia abundante y paz que sobrepasa toda comprensión. Pero mañana, hermano, cuando el Señor venga, cuando el Señor venga se nos dará, como dice también nuestro texto, entrada amplia y generosa en el reino eterno de nuestro señor y salvador Jesucristo y allí gustaremos de una experiencia cara a cara en la que siempre sin sombra alguna veremos a Dios mirándonos así, mirándonos con gracia y en nuestra cara se dibujará la paz la paz más absoluta nosotros lo miraremos llenos de felicidad como no somos capaces ni siquiera de imaginar algo que nunca ha subido a la imaginación del hombre, es lo que Dios ha preparado para los que le aman. Así que elección, vocación, vida eterna, cuarto lugar, dotación espiritual, dotación espiritual. Versículo 3 de nuevo, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Supongo que todos nos hemos en algún momento ido de excursión y hemos echado en la, en la talega, en la mochila, un surtido de alimentos para echar el día, ¿no? A lo mejor alguno de vosotros, pues no sé, yo qué sé, se le ha antojado eh, pulpo, pulpo en aceite de oliva. Y se ha llevado un par de latas en conserva, ¿no? Y luego, claro, algo de beber, una fruta, las rufles, eh, pan, servilletas, cubierto, unos pistachitos, algo dulce para terminar, total, un día es un día. Voy a caminar mucho, lo voy a quemar. Y todas esas cosas que nos decimos cuando sabemos que hemos echado demasiado en la mochila, ¿no? Pero llega la hora del almuerzo, no sé si te ha pasado. Y entonces, te das cuenta, justo en ese momento a unos cuantos kilómetros de casa, que te olvidaste la brelata. ¿Eso qué Dicen algunos jóvenes. Chungo, es chungo. Hombre, si vas con Pedro Sanz, no, porque él siempre tiene una navajita, o tiene, digo Pedro Sanz, bueno, tú también, ¿no? Siempre algún cachivache, algún artilugio, que te soluciona el problema pero si vas conmigo te vas a tener que conformar con la rufle o habría pedrada o abocado la, la lata quizá no es el mejor ejemplo pero, pero va, creo que nos va a servir al iniciar la vida cristiana nosotros iniciamos no, no, no una excursión en sí es una peregrinación hacia Sion hacia, hacia el cielo hacia Dios ¿no? um, y y lo que este texto nos dice es que Dios ha puesto en nuestra mochila todo lo que necesitamos para completar el viaje con éxito. Todo. Se nos ha dotado, dice, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Todas las cosas que pertenecen a la vida espiritual y a la vida piadosa, a la vida cristiana. Todo lo que necesitamos para vivir como Dios manda, Dios nos lo ha dado por su divino poder. Tenemos lo necesario para vivir como Dios manda. Por su divino poder nos ha dado Dios esas cosas. Ahora, déjame hacer aquí un paréntesis. ¿Qué es esto del divino poder? El poder divino el poder divino no es una emanación de energía impersonal. Su divino poder es el Espíritu Santo. Ese es el divino poder de Dios. Es un poder personal. Dios, dándonos el Espíritu Santo, nos capacita plenamente para la vida cristiana. Así, por su divino poder, por la dación de su poder, por su empoderamiento, que no es otra cosa que su venida a nosotros, pondré sobre vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis caminos. Ese es su divino poder. Su divino poder es una persona, es Él mismo. Cristo en nosotros, ese es su divino poder. El Padre y yo haremos morada con Él, ese es su divino. El Padre y Cristo, por el Espíritu en nosotros. Bueno, pues por su presencia en nosotros, por la inhabitación de Dios en nuestras, en nuestros, en nuestras almas, por la morada de Dios en nosotros, tenemos todo lo que necesitamos para vivir la vida cristiana. Así que si llega el momento de abrir lata en conserva, busca en la mochila, porque ahí abre lata. Si Dios en su providencia te pone delante una sopita, busca porque hay cuchara. No la encuentras, busca. No, ya la busca, busca otra vez. Que te mancha Busca porque hay servilleta. Que no? Que le busque otra vez, que hay servilleta. Que está en tentación. Que tienes que encarar la muerte. Que has sufrido la traición más rastrera. Que has perdido tu hacienda. Estás en angustia. Que has pecado. Busca. Porque todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Se te han dado. Por la presencia del Espíritu de Dios. En tu corazón. No eres alguien desamparado. Eres alguien dotado. Capacitado por Dios mismo para vivir la vida que Él te propone. Que te llevan ante las autoridades para entregarte. Jesús les dijo a los suyos: no os preocupéis, no os preocupéis lo que habréis de hablar en ese momento porque será el Espíritu el que hable. Y en otro texto les dice, Él os dará lo que hablar. Él os dará las palabras, Tran tranquilos. Lo que hace el espíritu es darnos una visión más certera del amor paternal de dios y de la gracia abundante del señor jesucristo y de esa manera haciéndonos ver y saborear el amor paternal de dios y la superabundante gracia que hay en cristo para nosotros disponible de esa manera nos insufla fuerza nos no, nos da el querer y nos da el poder. Y nos lleva de poder en poder. De poder en poder. En la traición puedo. En mi caída puedo. En la persecución puedo. En la, en la prosperidad económica puedo. En la escasez económica puedo. En la hora de la muerte puedo irán de poder en poder y el fin como dice el salmo 84 verán a Dios en Sion fin de la peregrinación bienvenido a la patria así que el más débil de los cristianos es un tipo conocido por el mismo Dios antes de todos los tiempos llamado de la corrupción a la fe y a la gloria en virtud de una amable seducción divina. Convidado a la mesa del banquete trinitario y hecho recipiente de la gracia y de la paz. Equipado no con un abrelatas, sino con la presencia de Dios. El poder divino con el Espíritu Santo. La inhabitación del Dios trino. Quien le esfuerza desplegando ante los ojos de su alma los tesoros de Dios en Cristo. Eso, ese es el cristiano. Y acabo de terminar la introducción del mensaje. Porque, hermanos, este texto en realidad es una amonestación. El apóstol Pedro está escribiendo a los creyentes para despabilarles. Para espantar el sopor en ellos. Por eso, versículo 12, no, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente, pues tengo por justo, en tanto que estoy en el cuerpo, el despertaros con amonestación. ¿Qué está queriendo? ¡Ey! Sacarte del sopor, despertarte, despertarte con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo. Lo que Pedro está diciendo es, voy a morir, voy a morir pronto, el Señor me lo ha dicho, pero antes de morir, antes de partir de aquí, quiero hacer un último esfuerzo para cuidar vuestras almas. Os escribo para despabilaros, os amonesto para que no os empanéis, para daros caña, para avivaros, para meteros prisa en la carrera de la vida cristiana. Yo ya sé que sabéis lo que os estoy diciendo. Vosotros sabéis estas cosas. No os estoy diciendo nada nuevo, dice Pedro, pero me pongo pesado con esto para que cuando yo falte no podáis zafaros del mensaje porque lo habré dejado tatuado en vuestras corazones y en vuestras memorias. Es como si, como si Pedro les dijese, hermano, porque Dios no solamente quiere que tengáis una fe igualmente preciosa que la nuestra, que la tenéis. Dios quiere también... Que tengáis una vida tan rica y tan abundante como la mía. Es como si Pedro le dijese, mirad, Dios os ha bendecido con toda bendición. Pero si queréis disfrutar las mieles de la vida cristiana, si de verdad queréis tener una experiencia acorde con vuestra profesión cristiana, con vuestra vocación, con vuestra posición, tenéis que currarlo. Vosotros también tenéis una labor que hacer. Todo eso lo ha hecho Dios. Pero ahora también, si vosotros queréis saborear esas cosas, vosotros también, vosotros también. Versículo 5, ¿qué dice? Las dos primeras palabras. Vosotros también. Eso es lo que dice, vosotros también. Vosotros también, vosotros también poniendo toda diligencia en esto, añadida vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Lo que tengo en mi corazón para hacer en los minutos que nos restan hoy, que son muy poquitos, y en los próximos mensajes, es poner el acento aquí, porque aquí es donde está el acento. De este texto la base lo más importante son las verdades que ya he, he, he puesto pero lo que quiero hacer es polearos y también mi propia alma hermano mío hermana Dios por su buena voluntad te ha dado todo todo pero ahora tú también tú también tú también Mira, si tú montas en bici, cualquiera que haya montado en bici sabe que como dejes de pedalear, si no das pedales, ¿qué? Terminas con tus huesos en el suelo, pierdes el equilibrio, te caes. Porque eh, para mantenerte en equilibrio necesitas mantenerte en movimiento. La vida cristiana es así. Si no combates, tu alma se amustia, pierdes el equilibrio, desvarías. Y quedas estéril. Si dejas de avanzar, te estancas, te pudres y hueles. Si dejas de luchar con determinación, con diligencia. Si dejas de buscar la perfección. Si dejas de buscar la perfección. Si dejas de buscar la, la maduración en el carácter de Cristo. Tu conocimiento de Dios será sin fruto. Es decir, tu conocimiento de Dios quedará canijo. Quedará estrecho. Quedará reducido a una confesión inoperante que no, no sirve para casi nada. Terminará sencillamente con un dato que solamente te será útil en la hora del grima bíblico. Piensa, piensa en esto, hermano. Piensa, soy un cristiano. Si eres un cristiano, piensa de esta manera. Soy un cristiano. Puedo rebosar de gracia y de paz. Pero solo puedo rebosar de gracia y de paz si estoy ocupándome con temor y temblor en mi salvación si no trabajo en ella de manera intensa, de manera radical de manera seria la gracia y la paz serán dos palabras estupendas ya está dos palabras estupendas sin seria disciplina sin trabajo serio y digo disciplina, para añadir a la fe una nueva medida de virtud, de conocimiento, de templanza, de perseverancia, de piedad, de afecto fraternal, de amor. Puedo hablar de la elección, puedo hacerlo de manera ortodoxa, pero ese conocimiento será sin fruto, estéril como una piedra. Mi boca dirá, sí, soy uno de los elegidos de Dios, pero mi corazón al decirlo no sentirá ningún calor. Mi corazón no sentirá ninguna emoción. Decir soy uno de los elegidos, pensar que soy uno de los de, de un elegido de Dios. No, no, no alegrará mi día. No me alegrará el día. No me, lo, no me alegrará el día. No tendrá consecuencias para mis acciones. No elevará mi imaginación. No me inspirará canciones. Y si conocer la, la, la doctrina de la, de la elección no inspira canciones, entonces, entonces, si no afecta a mis acciones, si no me alegra el día, si no me alegra el día, entonces... Sin una disciplina, sin un trabajo serio, todas estas cosas de las que hemos hablado me dejarán indiferente, apático, aburrido. Si me las dicen un domingo desde el púlpito y lo hacen con cierta emoción, a lo mejor me siento motivado, pero luego el lunes por la mañana, el martes, en mitad de la semana harán poca diferencia. Y no solamente quedaré apático, aburrido, sino que seré tentado a regresar al mundo buscando una emoción que ya no siento. Comenzaré a sentir que el yugo de Cristo, sí, la letra dice que es fácil, pero no, no lo es. Sí lo es. Sí lo es. Pero hay que dar pedales. Si no das pedales, no es fácil. La vida cristiana es para gente muy radical. Como tú quieras vivir la vida cristiana sin dar muchos pedales. La vida cristiana se vive a tope o no se vive. Porque cuando se vive a tope es cuando se disfruta. Cuando se vive a tope y solo cuando se vive a tope es cuando uno puede decir, anda pues sí, es ligera su carga es ligera su carga algunas personas se desilusionan del cristianismo antes de probarlo intentan pero como no se entregan a tope como no hierven como no hierven entonces lo que prueban es es otra cosa ¿entiendes? Es como los que se van a vivir juntos porque quieren probar el matrimonio antes de casarse. Te has hecho trampa al solitario, eso no es el matrimonio. Eso es concubinato. No se puede probar el matrimonio antes de casarse. Y no se puede probar el cristianismo sin realmente entregarse por entero. El, el cristianismo en su, en, su, en su verdadero sabor, en su verdadera esencia. Sí, hermanos, con esto no quiero... Esto, esto es matizable, ¿no? No siempre estamos en el cien. Y, 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 y eso no significa que, que, que no somos cristianos, ¿no? Cuando estamos, cuando estamos caídos. Pero el punto que quiero, quizá no lo he expresado de la manera más precisa, pero lo que quiero decir es que cristian, el yugo fácil de Cristo se experimenta solamente dando pedales. El apóstol Pedro dice, si estas cosas no están en vosotros, estáis está miope, tenéis la vista muy corta, sois ciego, ciego, miráis para adelante y ya no veis patria ni veis nada, miráis para atrás y, y ya no veis, ya no recordáis el perdón de vuestros pecados, dice, habiendo, habiendo olvidado el perdón de vuestros pecados, el Evangelio se nos vuelve borroso, la esperanza se nos vuelve borrosa, ya no vemos nada. Hermanos, el verdadero conocimiento se puede quedar canijo reducido a un dato. El pleno conocimiento, el conocimiento experimental del Señor, depende del progreso en santidad. El progreso en santidad. Las buenas predicaciones y los buenos libros tienen su lugar, pero no hacen completamente al cristiano. Y, y tristemente muchos están lejos de una experiencia de paz y de gozo. No porque no sepan el versículo que habla de la paz y del gozo, sino porque no nos estamos disciplinando con seriedad para progresar en el camino ascendente de la virtud. Porque el régimen espiritual que hemos escogido no propicia la maduración. Porque no estamos comprometidos con el crecimiento. Porque nos negamos a hacer la gimnasia espiritual que nos ensancha para recibir nuevas medidas de gracia. ¿Lo digo más claro? Que tú puedes ser un cristiano, pero si no, ahora estás frito. Que tú puedes ser un cristiano, pero si no luchas con seriedad, para, eh, con seriedad y constantemente para erradicar los vicios de tu alma, estás frito. El peligro es grande, el peligro es cabecear, el peligro es quedarse dormido. Quiero despertaros, dice Pedro. Y si quiere despertarles, ¿por qué? Porque están cabeceando, porque se están empanando, porque corren el riesgo de caer sumidos en un sopor mortal, porque pueden quedar hechos unos estériles, una vida ociosa y sin fruto, en un estado de amnesia, sin saber qué, cuál es su identidad, cuál es su llamado, cuál, quiénes son, cuál es su historia. El peligro puede llegar incluso hasta la apostasía. Si hacéis estas cosas, no caeréis jamás, no caeréis jamás, pero ¿y si no? Y ahora, ahora la discusión no es si un verdadero creyente puede perderse. Esa no es la discusión en este momento. Pero digo... Con toda la seguridad del mundo, con todo el respaldo de la Escritura, que alguien que se duerme y se queda durmiendo, apostata, el que no sigue caminando en pos de Jesús por la senda estrecha, terminará en un infierno de frustración y de agonía. Por lo tanto, voy terminando. Hay mucho en juego. Mucho en juego, mucho. Por eso el apóstol les empuja, les empuja para que hagan firme, haced firme vuestra vocación y elección. que, que afirmen? ¿Qué que significa que hagan firme su vocación y elección? Que la confirmen, que la demuestren, que la ratifiquen, que la, que la testimonien de manera subjetiva. No significa que, que, que la hagan más segura. La elección, nuestra elección es segura. Objetivamente segura. Nuestra vocación es objetivamente segura. Pero esas realidades que son objetivamente seguras no son siempre subjetivamente conocidas y gustadas. En otras palabras, una persona puede ser salva y no tener seguridad de salvación. En otras palabras, una persona puede ser verdaderamente salva pero no conocer el gozo de la salvación. Y lo que Pedro les está diciendo es, trabajad, avanzad, caminad, disciplinado hacia la perfección, para que esa, esa, esas realidades o sean, o, o sean conocidas en las entrañas de vuestro corazón, confirmarlas en vuestra subjetividad. Cuando eso no es así, hermano, no solamente sufrimos, sufrimos, comemos las rufles y el pulpo. ¿Sabes lo que son las rufles, no? Tienen sí, unas patatas rufles. Entonces sé es lo que me vino a la mente, ¿no? Pero eso, eso era para acompañar, eso era para acompañar. A ti no se te había antojado el pulpo. Es que no tengo abrelata. Ay. Claro que tienes abrelata. Lo tienes. Pero tienes que salir de ese sopor, tienes que salir de esa pereza. Tienes que buscar. Está más, más hondo busca en otro bolsillo, es que ya he abierto tres. Bueno, así son las mochilas, <risa> que les ponen bolsillo donde, donde lo espera, pero sigue abriendo, sigue buscando, disciplínate. Es que hay pulpo, te vayas a tu casa solo con las rufles. Pero lo peor no solamente eso, lo peor es lo que eso causa al, al testimonio. Lo que eso causa el testimonio. Porque nuestro vecino nos ve y nos dice, yo, yo como igual que ese. Claro, no cantar las canciones, ¿no? Y hablamos de glorias, de grandeza, de experiencias sublimes, de alegría, de gozo, de paz, gracia abundante. Y claro, los que nos venden de fuera, ya será menos. Ya será menos. Y hermanos, yo no, no estoy diciendo esto para que, que pensemos que la vida cristiana siempre hay que estar en un punto de ebullición. Pero hay abundancia en los cofres de Dios. Y se requiere que nosotros demos pedales, busquemos el abrelata. Permitidme estos ejemplos, que espero que no, no, no confundan, sino que ayuden, ¿no? Así que en los próximos mensajes, termino aquí, lo que quiero es invitaros a meditar en este grupo de virtudes. ¿no? Virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. ¿Qué es lo que el Señor nos propone? Y también quiero eh, que el Señor nos ayude, por medio de los mensajes, a considerar ¿Cómo podemos crecer? ¿Cómo podemos añadir? ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Qué tipo de disciplina? ¿Qué, ¿Qué método? ¿Qué hago para crecer en virtud? ¿Qué hago? ¿Espero la visita de un ángel, el toque de la, de la, de la mano poderosa? ¿Espero un sermón que me, que me zarandee? ¿Qué, ¿Qué hago? ¿O tengo que hacer ciertas cosas? Um, ¿Cómo puedo hacer progreso? En ese sentido, ¿cómo ir a por todas en el disfrute de la experiencia cristiana? Recuerdo haber escuchado a Maradona decirle a alguien, ¿sabes el tipo de jugador que yo podría haber sido si no hubiera consumido cocaína? Ese hombre pequeño estaba dotado por Dios con un talento descomunal para jugar a fútbol. Y aunque está considerado uno de los grandes, no alcanzó su techo. Si se hubiera disciplinado, si no hubiera cedido a sus apetitos desordenados, si hubiera seguido un régimen de vida más sano, habría sido casi igual a Messi. ¿Sabes sabe? ¿Sabe el tipo de jugador que yo podría? Pues hermano, yo sí si quiero, yo, yo quiero el pulpo, ¿qué quieres que te diga? Yo quiero nadar en el río de la gracia, yo no solo quiero entrar hasta los tobillos, yo quiero comer los manjares del cielo, no solo quiero olerlos desde lejos, yo quiero sentir hondamente, subjetivamente, hondamente, aquí dentro, las, las realidades objetivas. Yo quiero que, que el conocimiento de la elección me dé la vuelta, me alegre el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, el domingo. Yo quiero, yo quiero esas cosas, quiero crecer en eso, porque soy una persona elegida, llamada a la fe, preciosa, sentado a la mesa divina para conversar. Para, para participar de la conversación filial, dotado con la presencia del Espíritu Santo para vivir la vida abundante, pues yo quiero chupar la miel de todo eso. Así que lo que vamos a estar viendo es, ¿qué implica este crecimiento y cómo puedo caminar hacia adelante en la vida cristiana? Para que todas estas realidades sean confirmadas en mi interioridad. Yo disfrute más de Dios y el Señor sea más glorificado por medio de mi testimonio. Te dejo con una invitación a que ores en estos días de esta manera. Señor, quiero crecer, quiero crecer, quiero crecer. Y en segundo lugar, Señor, ¿cómo puedo crecer? Dime cosas concretas, háblame de cómo, de qué régimen de vida puedo llevar para permitir un crecimiento en la gracia. ¿Qué cosas sobran, qué cosas faltan? Pregúntalo, lo mismo el domingo no hace falta ni que, lo mismo el domingo es un simple recordatorio porque ya durante la semana el Señor te, 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 te ha puesto la mesa y te ha paseado por, por, por estas cosas. Si eso fuese así, miel sobre hojuelas. Ora de esa manera, iglesia, porque viene curvas. Pero nosotros danzaremos en ella. Nos alegraremos en el Señor. Estaremos firmes, habiendo acabado todo, estaremos firmes. Y podremos, con la ayuda del Señor, haber dado un testimonio. Primero que haya tocado y llenado de alegría el corazón de nuestro Padre y en segundo lugar que le haya hecho mucho bien a las personas que miran amén gracias Señor gracias Señor atráenos Señor atráenos Señor y correremos en voz de Ti de la misma manera que Tú nos llamaste a salvación exhibiendo tus amores y haciéndonos entender que eran mejores que el vino, hoy, ahora, en medio de nuestras circunstancias, despliega una vez más, Señor, tu gracia. Cautívanos, Señor. Eh, y despierta esa sed de experimentar más. Sí, Señor, queremos proseguir conociéndote. Y experimentando la abundancia que hay en ti. Si hay cosas, Señor, que no, que están drenando nuestra vida espiritual, si hay, si hay cosas que están deteniendo nuestro crecimiento, muéstralas, Señor. Muéstralas, no tengas compasión de nuestra pereza, no tengas compasión, Señor, de, de nuestra inconsistencia. Señor. Queremos ser realmente, queremos, queremos alcanzar todo aquello, Señor, que tú has preparado, que has dispuesto para nosotros. Queremos ser todos los santos que se puede ser de este lado de la eternidad. Queremos conocer todo lo que se todo lo que un hombre puede conocer de ti, Señor, en, en este tiempo. Y Señor, líbranos de hipocresía, líbrame y líbranos, Señor de hablar mucho, de de, de, de de venirnos arriba para luego, Señor, de caer, de decirnos, Señor, esas cosas que nos están seduciendo y que hacen que todo quede en nada, muéstralas, Señor, y danos, Señor, un santo aborrecimiento de ellas. Que este sea un tiempo de revolución, que este sea un tiempo de celo, celo por ti, que este sea un tiempo para decir no a muchas cosas y sí a muchas otras, Señor. Que tú puedas ver que vamos en serio, que vamos a por todas, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor os bendiga.